0: O tom, jak se dá díky terapii naučit žít s úzkostnou poruchou, pocitovanou od dětství, jste mohli poslouchat v dalším dílu podcastu Moje terapie, ve které vypráví Max a jeho terapeutka Dana, kterou teď už zdravím, vítám a se kterou rozebereme několik souvisejících témat. Dobrý den. Dobrý den. Jak pro vás zafungovalo to, že jste se podcastu zúčastnili? Vzpomenete si na ten hlavní důvod, proč jste do toho šla společně s Maxem a myslíte, že ta možnost si některé věci zrekapitulovat
1: takhle na mikrofon nějak pomohla? Tak je, já určitě ráda přednáším a skoro radši přednáším pro lajky než v odborných přednáškách, protože... Mě vždycky zajímá, jak se dají ty základní věci popsat co nejjednodušejíc, aby byly opravdu srozumitelné. Tak to je ta jedna motivace. A potom, když uvažu, pak ta druhá otázka je, proč vlastně mě napadl zrovna max při úvaze, s kým bychom mohli o terapii spolu mluvit, tak tam je to víc věcí. Za prvé je to dlouhá terapie, která v době té nabídky trvala už pět let. To znamená terapie někdy třeba rok, dva před jejím koncem, kdy už se navzájem hodně dobře známe a je taky, bych řekla, dost dobře vytvořená důvěra, aby do toho vůbec klient, pacient jít mohl do takového povídání. A zároveň Max na střední škole hrál divadlo, takže jsem si myslela, že to je něco, co by mu mohlo pomoct, i když vlastně jinak je tam hodně v té terapii povídáno o studu, který tomu určitě nepomáhá. Taky jsem si myslela, že právě u Maxe se dají popsat některé věci, které se v té psychoanalytické terapii dějí vlastně přímo mezi terapeutem a klientem. Přímo v tom našem vztahu, v tom, jak se domlouváme, potkáváme, jak nám to jde nebo nejde a jaké jsou v tom těžkosti. To potom v průběhu natáčení jsem zjistila, že to není tak jednoduché popsat, jak jsem si myslela, ale původně mi to přišlo jako takový ukázkový příklad.
0: Takže v, v tom má ten Maxův příběh i nějakou
1: hodnotu pro veřejnost ve vašich očích? Myslím si, že jo a taky proto, že my jsme nějakou dobu pracovali spolu dvakrát týdně a některé věci, o kterých mluvím, ve kterých ta psychodynamická, psychoanalytická psychoterapie vlastně může přidat ještě takový jiný zajímavý rozměr oproti třeba poradenství nebo nějaké podpůrné terapii. Jsou věci vztahové, které se dějí mezi terapeutem a klientem a samozřejmě je to tím líp se s tím pracuje, čím ten vztah je intenzivnější. A ty dvě hodiny týdně je takový jako základ, aby se s tím tím dobře pracovalo. Mm-hmm.
0: Jak vlastně psychoanalytický terapeut pracuje? Co,
1: co dělá, co si povídá s klientem. Ano, ano, jak to vlastně vypadá, <laughs> Jasně, nebo můžeme začít konkrétně vypadá? tím, jak vypadá třeba taková první hodina. Jo, právě první hodiny vypadají trochu jinak než ty ostatní. Mm-hmm. První hodiny, které obvykle jsou třeba dvě, tři, ale může jich být taky pět nebo šest, to záleží. Prvních prostě pár úvodních hodin vypadá trochu jinak, protože já se hodně ptám, hodně dopodrobná chci znát příběh pacientů, klientů a taky nabádám vlastně toho pacienta, aby se ptal taky on na věci, který potřebuje vědět o mě, nebo o tom průběhu té terapie, co má očekávat, na jak dlouho s tím má počítat, obavy různý a tak dále. Takže Tahle ta první část je víc, jako bych řekla, blížší takový tý sociální komunikaci a taky přestože že pracuji asi s polovinou pacientů v leže, tak tenhle ten úvod povídáme vždycky v sedě. A měli bychom se závěrem toho úvodu by mělo být, jestli budeme pracovat vlastně společně. Jestli se pustíme do té dlouhodobé terapie. Takové úvodní domlouvání. Ano, ano. Někdo si třeba už po těchhle pár hodinách řekne, že vlastně ani nepotřebuje terapii, že si to docela srovnal v hlavě tím, jak mi to vyprávěl, jak já jsem se ho tu tam na něco ptala a něco jsme pospojovali a že vlastně se už dál bude na základě toho si řešit tu situaci sám a nebo nebo naopak se domluvíme, že jo, že budeme v terapii pokračovat.
0: A jakmile tahle fáze skončí a už tam máte toho toho člověka
1: v leže, tak jak pak vypadá ta ta samotná práce? No, jenom ještě chci říct, nezávisí to úplně na tom, jestli v sedě nebo v leže. Prostě potom, když už se dohodneme na té další práci, tak si taky dohodneme pravidelný termín minimálně jednou týdně. Jsem radši když dvakrát, ale samozřejmě z technických, finančních důvodů různých většina lidí chodí jednou týdně. A tím máme vlastně takový rámec, ve kterým víme, že se budeme pohybovat, že se prostě příští týden zase uvidíme, nemusíme si to každý týden složitě domlouvat. A to znamená, že už máme čas a prostor na to začít se zabejvat tím, čemu se dřív říkalo volné asociace, teď se spíš používá třeba volně plynoucí dialog. A to je vlastně snaha, aby ten pacient, klient mohl pros- volně mluvit o tom, co mu zrovna běží hlavou. Já se to snažím různým způsobem na začátku každé hodiny trochu připomenout. Mám na to různé věty, které obměňují, jako tak, co se děje ve vás, nebo tak povídejte, nebo podobně, ale na začátku se to samozřejmě snažím vysvětlit že jde o to povídat o tom, co právě teď aktuálně tam v té hodině, kdy tam jsme spolu, běží vám hlavou. ten záměr je ten, že začínáme tím aktuálním tématem, který je prostě nějak emočně obsazený. Nemůžeme to vzít systematicky, že by jsme si řekli, tak probereme nejdřív maminku, pak probereme toto. Protože bychom se tím vlastně zabývali jenom racionálně, mohli by jsme o tom si říct spoustu zajímavých věcí, ale nemohli bychom pracovat s těmi emocemi, s těmi aktuálními emocemi. A pokud takhle chodí klient, pacient pravidelně delší dobu, tak samozřejmě od těch aktuálních témat, konfliktů nebo naopak radostí, který prožívá, se pravidelně dostaneme vlastně k takovým dlouhodobým vzorcům chování v jeho životě nebo dlouhodobým potížím. Dá se říct, že se hodí
0: psychoanalýza na všechny typy potíží nebo jak by měl vlastně
1: člověk postupovat, proč by se měl vybrat nebo kdy by se měl vybrat psychoanalýzu? No, ona psychoanalytická psychoterapie je ještě trochu posun od klasické psychoanalýzy mm-hmm. tím, že vlastně má ty podmínky takové, bych řekla, pružnější, volnější a přizpůsobenější většímu množství klientů, pacientů, hlavně tou frekvencí netrvána, ještě častější frekvenci, třeba třikrát, čtyřikrát týdně, ale i jinými charakteristikami právě třeba vlastně takovou to jako podpůrnou složkou terapeutickou, která prostě je taky potřeba pro mnoho lidí a tak jenom mluvím vlastně o, mám víc psychoanalytické psychoterapii, mluvím o psychoanalytické terapii a vím, že to splývá, netrvám na to v rozlišování, jenom, jenom je to opravdu rozdíl potom, když si někdo tu terapii vybere. A kdo by si ji měl vybrat, nebo pro koho je vhodná Často mají lidi představu, že podle typu poruchy by si měli vybrat psychoterapeuta. To platí jenom někdy. Platí to třeba u závislostí nebo třeba někteří terapeuti jsou specializovaní na domácí násilí, poruchy příjmu potravy a tak dále. E, psychoanalytická psychoterapie se domnívá, že je schopná zacházet s, se všema možnýma typama poruch. Jako asi, nebo jsou tam určitě výjimky, třeba e, si nedovedu představit e, vložně asociálního psychopata v takové léčbě, ale on prostě taky do ní nepřijde. E, nebo samozřejmě pokud má člověk opravdu problém se závislostí akutní, aktuální, tak často je potřeba to kombinovat s nějakou léčbou založenou na režimu, kde prostě se pracuje s tím, aby ten člověk abstinoval, a když nebude abstinovat tak, co se bude dít dál v té terapii a tak dále. Takže spíš bych to řekla opačně, že jsou některé výjimky, kdy psychoanalytický psychoterapeut by třeba nechtěl toho klienta vzít, protože by si myslel, že to nebude možný vlastně zpracovat v tom ambulantním settingu. Jo, to neznamená, máme třeba kolegy psychoanalytický psychoterapeuty, který používají tu metodu, ale v komunitě kde ten klient tam je zároveň nějak hlídaný a držený tou komunitou. Rozumím tomu správně, že jakmile vy se
0: dostanete do určité fáze v té terapii, tak máte vlastně dostatek materiálu na interpretace, na popisování tomu klientovi, jak vy rozumíte tomu, Co jemu se děje, jaké v tom vidíte vzorce? Je to
1: tak? No, Já myslím, že tohle úplně nezávisí právě na fázi terapie, že tyhle informace já často dostanu už na začátku té terapie, právě v těch úvodních hodinách. Ale můžu je některé třeba souhrně říct, ale ty interpretace jsou docela obecné v téhle fázi. A často, pokud se o to lidi zajímají, tak už přicházejí v té fázi, že to třeba i vědí. Jo, že toto je jejich problém, tady to souvisí s tímhle. A to, co vlastně potom se děje v té dlouhodobé terapii, proto to tak dlouho trvá, je, že se vlastně tyhle ty obecné jakoby problémy hledáme v těch drobných řekněme situacích nebo emocích každodenních, ve kterých jako stále znovu vznikají a stále znovu se do nich ten člověk ponořuje. Jako když vám dám příklad, takový známý příklad, ty ženy, které si stále berou ty alkoholiky, tak to že v žádném případě není tak, že by to chtěli nebo že dokonce to může být i tak, že když se s tím partnerem seznámí, tak on ještě ani alkoholik není. A zase se to nedá vykládat, tak se to někdy vykládá tak, že z něj alkoholika udělali. Ale prostě oni hledají něco, přitahuje něco v těch partnerech, co je ale spojené taky právě s těmi sklony k té závislosti. Jo, takže vlastně, i když ta žena to může vidět na historii svého života, i když jí to může říct, bych řekla dneska, už jí to řeknou kamarádky, ty děláš pořád tohle, tak vlastně ale tohle nestačí k tomu, aby, to dostala, aby se z toho dokázala vysvobodit, aby vlastně zachytila ty situace nebo ty, řekněme, emoce, touhy, potřeby, přání, obavy, strachy, obrany, které ji k tomuhle výběru vedou. Mm-hmm.
0: Aby si to dostatečně uvědomila a mohla s tím pracovat?
1: No, možná, aby si to uvědomila na těch drobnějších, teď fakt neumím tam najít to slovo, ale k tomu vede mnoho, k takovému výběru třeba, vede prostě mnoho drobných emocí, interakcí, obran, přání a tak dále. Není vlastně z té samotné informace, no jo, ty si vybíráš pořád ty alkoholiky, protože tvůj tatínek pil, to většinou ty lidi dneska už vědí, když přijdou do terapie.
0: Jak rychle se dalo interpretovat
1: u Maxe? To je vlastně taky otázka, co. Protože vždycky, vždycky už od začátku té terapie můžu tomu člověku nabídnout nějaké porozumění některých věcí. Ale samozřejmě postupně se mění ta témata, nevím, jestli se dá říct hloubka těch témat, to teď úplně nevím, jestli bych to takhle vyjádřila, ale když to zjednoduším, mám pocit, že na začátku ta terapie vlastně má víc takové rysy podpůrné a poradenské, protože ten člověk opravdu může třeba poměrně rychle nahlédnout některé vzorce ve svém chování a třeba i něco se pokusit vědomně změnit. A Teprve ale s tou narůstající dobou se vlastně daří víc pracovat i s těmi vzorci podvědomými, nebo možná ještě nevědomými, to znamená ještě hloubš zapuštěnými v tom člověku. A to právě, to, co psychoanalytická psychoterapie využívá hodně, to právě díky tomu, že se vlastně začnou některé ty obtíže objevovat přímo ve vztahu s terapeutem. A na to je potřeba právě ten delší čas a na to je často potřeba ta trochu větší frekvence, i když jednou týdně už to jako většinou jde. Konkrétně u Maxe třeba šlo o věci, které my jsme to hodně možná popisovali v tom popisu té terapie, vlastně o věci kolem blízkosti. že vlastně v té hodině to působilo, že jsme si velmi blízko, že on na mě spoléhá a máme spolu dobrý kontakt, ale pak mezi hodinami bylo třeba obtížné se domluvit, pokud byly nějaké změny. Přehazování hodin, rušení hodin, tak vlastně bylo nějak obtížné se domluvit, jako kdy teda se uvidíme příště, nechodili zprávy třeba zpátky nebo jsme se často nějak spletli, jeden nebo oba, že... Max přišel na terapii, já jsem tam nebyla, někdy jsme nevěděli, kdo to způsobil, jestli opravdu já jsem to jemu nedala vědět, nebo on si to nějak neuvědomil. Měl vlastně takovéhle chyby v tom, řekněme, kontaktu, které vlastně ukazovaly takové těžkosti v tom kontaktu. Tak tohle je něco, s čím se třeba dá zacházet opravdu až jako po... pokud. To záleží, kdy se to děje, ale v podstatě jsou to takové jemnější věci, kterých si začnete všímat spíš později v té terapii. Uhum.
0: Až když se ten vztah nějakým způsobem vybuduje.
1: Jasně. No. A možná uhum. taky, když vlastně projdete takovou tu úvodní trochu, um, myslím si, že i psychoanalytická psychoterapie, která ráda teda nechává, Volnost tomu pacientovi v povídání a interpretuje, tak, ale pořád je tam velká část, jako který se vlastně dá říct edukativní, jakože hodně těch věcí vlastně je dobrý na začátku prostě říct, fungují ty věci takhle, je lepší, když nebo zkuste to dělat takhle, nebo teď nemyslím v životě, ale vlastně v tom přístupu k té terapii. Uhum. Takže vlastně i taky potom, kdy už tyhle věci jsou za námi a kdy opravdu už jsme v tom plynutí, kdy ten pacient, klient může mluvit prostě o tom, co přichází přichází, nebo může mluvit o tom, že dneska s ničím nepřichází, nebo teprve v té hodině vlastně si uvědomit, které emoce třeba v posledních dnech prostě se v něm děly, nebo jim nějak otřásli. No, A taková druhá dlouhodobá věc třeba u toho Maxe k interpretaci, nebo spíš k interpretacím jako opakovaným, byl potom taky stud, že já jsem prostě opakovaně zjišťovala, ale to opravdu třeba... Pořád znova i klidně v průběhu čtvrtého 5. roku a nepochybně se něco podobného může dít trochu i dnes, že jsem prostě zpětně zjišťovala, který věci jsem vlastně nevěděla. Který jsem prostě ne, dílem nevěděla, dílem třeba nepochopila, že jsou až tak závažný. A no, takže vlastně to je zase takový jako zpětný uvědomění si, že jsme měli dojem, nebo já jsem měla dojem, možná vlastně jsem měla pocit i i z klienta, i z Maxe, že má ten dojem, že si nějak jsme blízko, a přitom tam třeba byl velký distanc, velká jakoby vzdálenost v tom, co on si vzhledem ke svému studu třeba troufnul říct. Vy v
0: tom podcastu, vy se tam dotýkáte toho, že vlastně se při té terapii nutně musí postupovat po jednotlivých vrstvách, že je nejprve vidět jako vrstva, která je nějak blíž přístupná vědomí a pak se vlastně teprv člověk dostává hloubšt. Takže dá se vlastně říct, že se takhle postupuje po těch vrstvách, až se můžete dostat do té fáze, kdy už používáte ten, to, co vidíte v tom terapeutickém no, no, vztahu? Ono,
1: ono to zní takhle, že trochu moc, moc jednoduše. Trochu Ono, Spíš jednoduše ne, jako, ale systematicky. Jo, že mm-hmm. Ono se to neděje takhle, bych řekla vůbec lineárně. Jo, mm. že může už v prvním sezení, může vlastně už proběhnout nějaká interakce mezi terapeutem a klientem, kterou ten terapeut může interpretovat. A může třeba právě i to využít pro to, aby ten člověk zjistil aha, tak o tomhle ta terapie je, jo, aby vlastně ho třeba i motivoval. Jo. Takže asi se dá to, co se dá říct, je, že se to prostě s průběhem té terapie stává častěji, a že se to třeba časem vlastně ten vztah klienta a terapeuta se může stát i třeba po delší období relativně hlavním tématem. Jo, což určitě není možný na začátku. Ale nedá se říct, že by to bylo opravdu úplně lineárně. Takový okamžiky nastávají Opravdu od prvního, od prvního telefonátu, od prvního nepotkání se třeba špatný domluvy, kdy vy přijdete jindy než klient, nebo klient jindy než vy. A dá se s tím pracovat od začátku. Spíš jako by ta intenzita, no a pak taky samozřejmě je potřeba, abyste s tím člověkem ten vztah nějakou dobu zažívala. A vy pracujete, vlastně, no já pracuji sama se sebou. To znamená, postupem času mám víc možností přemýšlet o tom, jak se v tom vztahu cítím, jak mi ten vztah připadá, co mám pocit, že se mnou dělá, jak jak se ke mně ten člověk vztahuje. A zase, tohle je něco, o čem přemýšlím od první hodiny, ale opravdu s tou delší dobou vystupují taky na povrch ty dlouhodobější charakteristiky toho vztahu. U Maxe
0: vyvstalo vlastně velké téma kontinuity vztahu k sobě samému. Můžeme se k tomu ještě vrátit, proč má vlastně Max ten problém s tím vztahováním se sám k sobě a je to něco, co se u klientů často objevuje, že nejsou v
1: kontaktu sami se sebou? No, to je vlastně to téma, kterého jsem se dotkla už, že vlastně i to ta, ta, takový ty jako neschody v tom vztahování se našem vzájemným často souvisí s tím, že Právě i ten klient sám k sobě má obtížný přístup a neuvědomuje si třeba některé věci. Určitě jako věc, která se stává, to se stává často. Myslím, že se to stává jako každému z nás, že v některých oblastech třeba nejsme dobře v kontaktu se sebou nebo nevíme o sobě mnoho věcí. To je už v tom termínu práce s tím podvědomým a nevědomým. Ale myslím si, že, že u Maxe to bylo hodně silné téma že vlastně to, že já jsem se některé věci nedozvěděla, jak až jsou závažné, byla taková kombinace a jenom z menší části to byl záměr. Vlastně mi některé věci neříct nebo záměrně vědomně neříct. Z z větší části to byla i vlastně neschopnost třeba zpětně si vybavit těžké emoce, když zrovna se neděli v té hodině, v té situaci. Nebo vlastně taková snaha i sám pro sebe, snaha jako držet, cítit se líp, dívat se na to, jako že to je ještě docela dobrý, jo, která pak samozřejmě působila i na mě, protože on se tak snažil prezentovat.
0: Jak moc je vlastně pro vás jako terapeuta důležitá e, diagnóza? Jakou vlastně přesně má Max? A, a je to tak, že většina lidí má nějaký spíš mix diagnóz?
1: On potřeboval vytvářet prostě dobrý dojem. On potřeboval vytvářet dobrý dojem. A to samozřejmě mělo ty problémy v terapii, z té jeho strany, že tím pádem se tak až nerozložil v těch hodinách, jak by měl, aby bylo vidět, jak je mu špatně. A pak samozřejmě i z mojí strany, protože já jsem pak taky měla tendenci ho vnímat jako takovýho, bych řekla, vlastně takový ten dobrý student, jo, jako který se on se i zajímalo o psychologii už na střední škole, takže samozřejmě ho zajímaly některé věci odborně. A tím jsem to zase z té své strany přiživovala, vlastně tu jeho potřebu, nebo se mi nějak vlastně taky jako by pozitivně oceňovala tu jeho potřebu vypadat dobře a být vlastně za toho šikovného, prostě inteligentního, což zase šlo proti tomu se rozložit a být prostě za toho, kdo to nezvládá, nerozumí, cokoliv.
0: Jak moc důležitá je, je pro vás, jako terapeuta, diagnóza? Protože Max ji také nemá, asi úplně jako krystalicky jasnou. Chtěla jsem se ještě jednou zeptat na to, jakou on přesně má a jestli je to tak, že většina lidí má nějaký Max diagnóz?
1: Jo. Um. Max chodí k psychiatrovi jinám, ne ke mně, když vlastně dělám pracu s někým dlouhodobě psychoanalytickou psychoterapii, tak zároveň k tomu nepíšu léky, takže já úplně nevím upřímně, jak přesně kolega toho diagnosticky zhodnotil ty problémy, ale já bych třeba, kdyby přišel ke mně do psychiatrické ordinace, kterou taky dělám zase v jiném čase, tak bych třeba řekla, že má smíšenou úzkostnou poruchu. No, což je jedna z diagnóz. A myslím si, že, by ani, že on by ani nemusel mít vyloženě mix diagnóz, že on by se dobře do téhleté diagnózy vešel. To je prostě, ta diagnoza je čistě popisná, mluví o tom, že ten člověk je úzkostný a že se nedá konkrétně říct, že by to byla třeba sociální fóbie nebo třeba hlavně paniky z já nevím, uzavřených prostor nebo otevřených prostor. Prostě Asi úplně nejblíž by z těch, Specifických úzkostných diagnóz byl třeba agorafobie, což je taková ta, ono se říká jako strach z otevřených prostor, ale ono jde o to spíš opravdu úzkost víc na ulici. Takový ten pocit, jako když se člověk vyjde z toho domácího zázemí, kde se cítí bezpečně ven na ulici, tak ta úzkost toho prostě být v tom davu. A jestli má mnoho lidí směs diagnóz, myslím si, že ani úplně ne. Určitě, kdo má směs diagnózu, jsou lidi s emoční nestabilitou. Vlastně lidi s emočně nestabilní nebo se, říká, nebo se taky říká hraniční osobností, tak ty mývají diagnóz seznám. A není to moc užitečný, protože by právě potřebovali vědět, že ten problém je ta emočně nestabilní, osobnostní, vlastně základná, která pak může samozřejmě vytvořit lecos. Prostě ty různé, vůbec ono obecně, ty psychická onemocnění nebo ty poruchy jsou vlastně takový nešťastný způsoby obran a snahy o sebe, jako jak bych to řekla, sebelečbu nebo... Sebeudržení, jako podržení v nějakém fungování. Takže když někdo v tom základu má tu emoční nestabilitu, tak může během času vystřídat různé způsoby obrany, jak to zkouší. Může být anorektický, bulimický, může brát drogy, může se sebe poškozovat, může mít nějaké sebevražedné pokusy, ať už demonstrativní nebo reálné, může mít deprese, může mít psychotickou epizodu. Jo, vlastně tam to jsou pak lidi, kteří vystřídají hodně diagnóz, může mít observantní problémy. Ale obecně um, si myslím, že se spíš dá říct, že se to dá uchopit uh, u toho konkrétního klienta. Um, no, nevím, jestli by se dalo říct do jedné diagnozy, protože já to ne, pokud nemusím, tak to nedělám <laughs> jako psychoanalytický terapeut, ale v podstatě by se hodně lidí vešlo do úzkostí, depresí, problémů s intimitou, no, že se vlastně točíme kolem podobných témat. Některá do diagnóz ani nespadají. Pokud přijde člověk, který má problémy mm-hmm. v partnerských vztazích, třeba s intimitou, tak to se do psychiatrických diagnóz vůbec nevejde. Mm-hmm. Jo, že, a přesto je to téma a přesto pro terapie. Můžeme říct, že má třeba, často jsou to lidi s narcistickou osobnostní jako organizací, ale oni nemají poruchu osobnosti. Pro pro psychiatry, aby jsme řekli, že ten člověk má poruchu osobnosti, tak mu to musí vážně narušovat všechny oblasti jeho fungování. A lidi třeba s narcistickou osobnostní strukturou můžou fungovat velmi dobře pracovně, to to spolehlivě, třeba i dobře v přátelských vztazích nebo takových těch trochu vzdálenějších a mají třeba ty problémy opravdu jenom v těch partnerských vztazích a s tou intimitou, že pro psychiatry vlastně z diagnozy úplně vypadnou.
0: Jak může takovému pacientovi, jaký je Max, pomáhat jeho okolí, pokud je nějakým způsobem informované o tom, co se mu děje? Tak to nevím. <laughs> co, by, co by pro něho tak bylo dobré? Co by mu to mohlo, co mu to mohlo ulehčit?
1: <laughs> co by mu to mohlo ulehčit? Víte, nad tím jsem nepřemýšlela vůbec. Aha. Je, je dobré, Asi... když se
0: to okolí zajímá? Jo, jo, jo. Já
1: právě přemýšlím, jak je možné, že jsem o tom u něj nikdy nepřemýšlela, že to je naprosto jako správná otázka. A u některých problémů se dá vlastně dělat i takhle jako poradenství, že můžete těm lidem říct, no spíš víte, spíš dělejte tohle a tohle spíš nedělejte. Jsou o tom sepsané i knížky, třeba K Hraniční poruše osobnosti je krásná knížka, nenávidím tě, neopouštěj mě, která je s takovým návodem pro tu rodinu, jak se chovat. A u se jsem o tom prostě nepřemýšlel myslím si, že jemu konkrétně by z toho okolí pomohlo, pomohlo respekt, ale kombinovaný s takovým jako klidem a nadhledem. Jo, že, že ten respekt třeba k nějakým jeho ať už problémům nebo obecně názorům, rozhodnutím, emocím, by neměl vypadat tak, že je potřeba se zabývat každou úzkostí vystrašeně, co se zase děje a co mu teda nemám dělat a mám dělat. Takže si myslím, že třeba tohle, co si tak jako dovedu představit, by mohl být dobrý přístup. Chodíte vy sama nebo chodila jste někdy do terapie? No určitě, to je součást výcviku každého psychoterapeutického dobrého výcviku. A říká se tomu sebezkušenostní terapie, ale mělo by to, je dobře, když vlastně to opravdu probíhá stejně jako terapie. A já mám těch výcviků víc, hotových nebo rozdělaných, takže já mám sebezkušenost jak ve skupinové psychoterapii, tak potom mám přes 500 hodin individuální psychoterapie, právě v té frekvenci dvakrát až třikrát týdně, A no, to je vlastně vlastně hlavní to to z té sebezkušenosti. Takže když jste
0: no, profesionál, no. baví vás tu potom na té vaší vlastní terapii, dá se to tak zatvo? Když jsem
1: profesionál, tak litu svého analytika. <laughs> Protože mu mnohem vidím, mnohem víc vidím do karet a samozřejmě si neužije se mnou takovou tu fázi toho prvotního obdivu, kdy já můžu lidem snadno popsat různý vzorce, který oni si pak vyzkoušejí a zjistí, že to takhle jako funguje. Je to úžasný. a jsou ohromení, a jsou ohromení tak to tahle fáze tam chybí. Často o těch výcvikových terapí. <laughs> ale jako já osobně na tohle kladu hodně velký důraz, i když učím nebo prostě přednáším o těch věcech. Takže zase třeba by to byla věc názoru, jo? ale já jsem si hodně vybírala tu individuální sebezkušenost tak, abych opravdu v ní mohla být jako v terapii. Abych opravdu si mohla být jako bezpečně jistá, že tam můžu Chovat jakkoliv, že to prostě nepronikne nějak do odborného okolí mého, aby to všichni věděli, nebo že um, prostě ten terapeut to taky unese, nebo um, prostě tohle, abych si to skutečně mohla uh, zažít a užít jako terapii. Takže jako bavilo mě to moc. <laughs> A tohle to můj analytik splnil a nevím, jak dobře se z toho cítil on. (laughs) (laughs) Zdravíme ho. (laughs) (laughs) Zdravíme (laughs) ho, Jak vlastně
0: funguje u psychoanalytiku systém supervize? Každý vlastně, alespoň na začátku, má nějakého svého mentora, supervizora, který ho nějakým způsobem
1: vede a koriguje. Je to tak? No, Zase to je povinná součást výcviku, jako, ten, jako ta sebeskušenostní terapie, potom nějaké teoretické přednášky a hodiny, tak pak povinná součást toho výcviku je supervize. A to je tak kolem třeba minimálně 100, spíš třeba 200 hodin, kdy, kdy já jako terapeut chodím za supervizorem, kterého si vyberu, ty podmínky jsou různé, je třeba i lepší mít víc supervizorů a zase i ty nároky na tu supervizi jsou různé, protože v té psychoanalytické psychoterapii, jak se pracuje s tím kontinu, to jsou kontinuitou toho vztahu, tak vlastně je potřeba, aby jste supervidovala jednoho člověka, klienta, pacienta dlouho, jo? to znamená třeba nad 100 hodin pravidelně s tím supervizorem. V podstatě třeba každý týden nebo nebo každé dva týdny. Takže tak to, to mám taky za sebou. Víc toho mám za sebou v té skupinové a párové terapii, ale vlastně i tu individuální. No ale potom supervize vlastně... Teď mluvím o výcviku, ale člověk pak pracuje spoustu dalších lety, když už má výcvik hotový a tu supervizi jako potřebuje že? čas od času. Takže tam, nevím, jak to dělají kolegové, myslím, že podobně tamto člověk tak kombinuje. Většinou má pravidelně nějakou takzvaně intervizní skupinku, to znamená skupinu kolegů, se kterými se vlastně radí. A když vyloženě potřebuje s nějakým problémem, tak jde za supervizorem ještě. Jo? To znamená jako někým teda zkušenějším kde probírá v několika hodinách nebo někdy v jedný ten konkrétní problém. Oboj je užitečný, ta intervize, ty kolegové a ostatní samozřejmě vám v tom jako taky hodně pomůžou ještě tím, že většinou si takhle to vlastně děláme ve skupince, ty intervize, tak to je dobrý dělat pravidelně během té praxe, protože jinak skutečně člověk tam sedí sám a může se v těch svých myšlenkách někam odevlát <laughs> jako úplně... Mm-hmm. Takže pomůže,
0: <laughs> pomůže vám to i zjistit, kolik práce vlastně člověk zvládl
1: udělat, protože... Taky, taky to pomůže i k ocenění, mm-hmm. no, že vlastně někdy třeba až na té intervizní skupince si uvědomím, že mě to docela zatěžuje třeba ten způsob, jakým s tím člověkem pracuji. Jo? Pokud třeba je to nějaký těžší klient, pacienta, já se snažím mu hodně vycházet v čem vstříc, tak vlastně mě to připadá normální, v pořádku. A pak třeba až na té intervizní skupince si uvědomím, vlastně, jak je to třeba hodně. Jo? Jak je to třeba hodně i na mě. No, takže a, a určitě i to v ocenění si myslím. Dostanete tam v obojí ocenění a samozřejmě někdy taky jako zvednutá obočí, jako cože co, je to vyvádíte. Myslíte, že je v Česku pořád stigma chodit na terapii? Já si myslím, jako, že se to strašně mění v poslední době a mně se to teda hrozně líbí, protože i když se lidi ptají, jako a je teda, jsem na tom tak špatně, že bych jako potřeboval terapii tak já občas jako říkám, že si myslím, že už psychoterapie se posunula prostě do, já nevím, roviny třeba zubní hygieny. Jo? Jako samozřejmě tam nemusíte chodit, akorát prostě budete mít dřív skažený zuby, dřív protézu, jo, dřív problémy. Jo, to znamená, z s samozřejmě se dejí ty problémy zvláhnout bez psychoterapie. Akorát to může být za cenu, já nevím, pití, přepracovávání se, rozvodů, vyhoření. vyhoření. Jo, jakoby... Jo, takže já to spíš jako vidím, že to lidi už berou trochu jako součást péče o sebe, že prostě vlastně chodí dřív tím párem s problémy, které jsou prostě zvladatelnější. I třeba pokud se týče párové terapie. I když tam si myslím, že to ještě trochu, co jsme se teď bavili nedávno s kolegama, je často tak, že ty lidi přijdou pozdě. A přesto, že by se tomu dalo rozumět, tak vlastně oni už mají v sobě tolik jako negativních emocí vůči tomu druhému, že vlastně už nemají chuť to zkoušet v tomhle vztahu. Že třeba jako využijou třeba ty interpretace a to pochopení mm-hmm. těch svých vzorců třeba v dalším vztahu, ale vlastně v tu chvíli už, <coughs> už prostě nejsou ochotní to řešit v tom současném vztahu. Mm-hmm. Takže možná to někde v stigma má, ale myslím si, že čím dál tím víc to lidi říkají lidem kolem sebe, že na terapii chodějí. Čím dál, tím víc lidí prostě se setká. I když se třeba nesetkají s přijetím, tak pak od, s odstupem jim pak ty kamarádi řeknou, že vlastně jim to pomohlo a že šli třeba do párové terapie. Nebo, jo? Jo, že... jo, po čase, mm. už když to mm. zpracují. Mm. Mm. Ještě
0: otázka na závěr. Je něco, co by podle vás mohlo českým terapeutům pomoct v práci?
1: Mm. No tak to je taková jako velká, velká teďko... teď teď, ono je to mnoho let, určitě by mohlo pomoct, kdyby psychoterapie měla nějaký jasný status. Ona ho vlastně v tuto chvíli vůbec nemá, kromě zdravotnictví. A i ve zdravotnictví vznikly v posledních letech problémy takovýho rázu, že od roku 2016 psychiatři nemůžou skládat zkoušku z psychoterapie, přestože jsou vyškolení v ní a myslím si, že poslední rok ani kliničtí psychologové No, takže vzhledem prostě k proměnám různých jako struktur a požadavků na to, jak ta zkouška má vypadat, kdo ji má dělat a tak dále, tak vlastně nastala ta situace a taky zdravotní pojišťovny nejsou zrovna otevřený tomu dávat smlouvy na psychoterapii. Psychoterapie je jeden z kódů pro psychiatrickou ambulanci nebo pro ordinaci klinického psychologa a prostě kapacita psychoterapeutů pracujících na pojišťovnu je fakt malá. Já si myslím, nemám prostě čísla, ale tak z odhadu lidí kolem sebe minimálně tři čtvrtiny lidí lidí chodí mimo zdravotnictví do té psychoterapie. Z čehož bych řekla, Dost lidí třeba tam i jako patří mimo to zdravotnictví, jo, že jde vlastně o třeba partnerské problémy nebo nějaké tvůrčí problémy a tak dále. Ale pak je taky mnoho lidí, jako mám v té své praxi, já, kteří mají invalidní důchod, berou antidepresiva, jo, měli by vlastně nárok na zdravotní péči, na psychoterapii jako zdravotní péči, a prostě ta kapacita je nedostatečná, oni neseženou, takže pak prostě chodí radši na placenou terapii. A nedá se říct, že by to bylo tak, ne, nemá to ten systém, že ty terapeuti na pojišťovnu jsou horší než ty mimo, než ty placení. Spíš je to úplně nesystematické. Jako najdete dobrý terapeuty prostě v obou, v obou oblastech. A hrozně by psychoterapie pomohlo, kdyby přestaly ty konflikty o to, jestli psychoterapie je slovo, které se může používat jenom v rámci zdravotnického systému a jenom tam. A mimo zdravotnictví je to, jak říkala doktor Koblitz, oblibu nelegální. A nebo jestli psychoterapie je prostě něco, co opravdu nás potřebuje mnoho, opravdu v rámci třeba té zubní hygieny. A dá se i třeba říct, že mnoho lidí si to skutečně zaplatí, tak jako si platíme tu zubní hygienu. Zaplatí si to prostě jako prevenci. A pak prostě jsou lidi, kteří se léčí psychiatricky, berou léky, mají třeba i invalidní důchody a mají na to, měli by na to mít nárok z toho zdravotního pojištění a ten psychoterapeut. Tam je pak otázka, jestli ten psychoterapeut který s nimi bude pracovat, by měl být nutně zdravotník nebo ne.
0: Já moc jako za rozhovor. Taky děkuji. Moje terapie. Podcastová série rádia Wave. Poslouchejte na webu wave.cz Lomeno moje terapie nebo odebírejte jako podcast.